0: Uh, saluto a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio anche oggi andiamo a parlare un po di cinema come sempre di questa bellissima arte abbiamo già iniziato questa rubrica parlando un po di vari paesi perché c'è sempre da sottolineare questa cosa che il cinema in realtà non è solo in francia che eh, vabbè ok l'ha fondato e eh, va bene non è solo in italia vabbè con molte virgolette non è solo negli stati uniti ma è anche in giro in questi altri paesi l'altra volta ho un po parlato del, di vari paesi anche in africa in asia in, in questi posti che in certi posti dell'asia effettivamente si sta sviluppando come ho detto e esempio le filippine che hanno stanno iniziando a fare dei buonissimi prodotti horror cosa che eh, a me piace assai poi purtroppo qua in italia non arriva tutto anzi più delle volte non arriva quasi niente neanche subita. Eh. Non è che subita, dite, oh mio Dio, esce, eh, esce qua in Italia. No, non arriva a nulla. Arrivano pochi articoli di cui io posso anche dire notturno, grazie per farci arrivare almeno alla lettura a questi film. In realtà eh, di molto altro c'è poco da dire perché non arriva. Poi ovviamente, come non dire quello giapponese di cui poi parleremo. Oggi invece andiamo... Ehm, con un, eh, tre paesi che è la Cina, la Colombia e la Croazia, però prima vi aggiorno un attimino sulla mia collezione di film che sto aggiornando. Allora, l'ultimo che ho preso ieri è proprio Cina con delitto, che è quello con Daniel Craig, che devo ancora vederlo, eh, quindi non so com'è. L'altro giorno ho recuperato Ben Hur, una versione... Doppio disco con eh, disco speciale, ci sono tutte le le interviste, eccetera. Quindi anche qui sono stato abbastanza fortunato, l'ho trovato a 3 euro. Poi andiamo avanti, che ho recuperato anche Mission Impossible 2. In realtà, il primo no, colpo di fulmine che quello con Jerica, là che è tremendo da un punto di vista perché lui ha 40 anni si innamora di una ragazzina, una cosa a me disturbante. Eh, Luke in terzo episodio 0, che è un anime, eh, ho recuperato il delitto sull'autostrada, quello con eh, Bombolo e, e cosa, come si chiama, e Thomas Milian, quindi Ermonezza, poi Superman 2 versione deluxe, poi ho sempre aggiornato in realtà l'isola del tesoro, che sono questi cartoni fake, che io non so esattamente di che produzione siano, però sono dei fake totali. Però so che i suoi bei valgono un po'. È incredibile. Ma poi Superman 1 e 2, i tre moschettieri fake e Robin Hood Fake. Poi recupera anche The Judge che è il giudice l'uomo della pistola d'oro quindi 007 poi Soul survival altre vite, un discritto d'oro. Uno strano, eh, forse cofanetto, sono diciamo, tutti e tre i. Come si dice? I pirati dei Caraibi con le loro versioni doppio disco quindi abbiamo sei dischi più i tre film più i tre contenuti speciali l'ho pagato 2 euro è strano non l'avevo mai visto questo poi oceans 12 che ho finito questa questa collezione in realtà dei film di oceans che, che a me in realtà non piace questo film non mi è mai piaciuto mai il primo l'ho, l'ho trovato veramente noioso di una noia però piace a tutti, io poi avevo il primo ho detto vabbè dai recuperiamo anche gli altri eh, i 400 colpi bellissimo film ovviamente, di Truffaut poi si vede solo due volte 0.07, una versione in realtà c'avevo già Blade Runner avevo la versione di Rest of Cut qua invece ho una versione secondo me abbastanza vecchiotta anche questo, montaggio originale di Re delle era tutta un'altra versione poi Batman vs Superman purtroppo l'ho recuperato, ma potevo anche farne a meno, a dire il vero, però a 2 euro nuovo ci sta. Assassination Games, un film di Van Damme che è tremendo. E poi mi sembra che gli altri più o meno li ho detti, perché poi c'è quelli di... ho recuperato quelli di Fantozzi, Fantozzi la clonazione in paradiso, ho recuperato il Corvo, un film de... degli anni 30, mi sembra degli anni 40, lo specchio dei Voschi, bellissimo palpe russia che non so cosa sia lo, lo devo ancora vedere, quindi è incredibile eh, la poliziotta della squadra della buon costume che l'ho recuperata così una versione di shinobi che però avevo già e l'ho recuperata a doppio disco quindi deluxe, credo una versione di alien la clonazione col doppio disco, anche questo fantossi il ritorno fantossi in pensione, missione eroica 2 e poi mi sembra o 2, un po' re- ho recuperato tanta roba in queste puntate, solo che non l'avevo detto, mi sono dimenticato in ogni puntata di aggiornare. Comunque, andiamo adesso alla puntata di oggi che parla appunto del cinema. Allora, cinema cinese, allora, fa parte di tre filoni storici lingua cinese, insieme a quello di Hong Kong e Taiwan. Per ovvi motivi, in realtà, questi due, perché erano colonie cinesi, eccetera, eccetera. Ora Taiwan ha quel casino... Con, eh, con la Cina, no? con i portatori della democrazia, che sono sempre in mezzo. Comunque, il cinema è stato introdotto in Cina nel 1896, quindi un anno dopo eh, l'arrivo del cinema ufficiale che è in Francia, cioè, dei Fratelli Lumiere. La prima pellicola cinese si chiama Il Monte di Jin... Dinju, che è un film del 1905 che fu appunto realizzato eh, con l'industria cinematografica incentrata sulla Shanghai dei primi decenni, quindi arriva nel 1896, mette il primo film, ovviamente muto, è eh, un film muto, 1905. Il primo film sonoro si chiama Sing Song Girl Red Peony utilizzando la tecnologia del suono su disco, è stato prodotto nel 1931. quindi nel 1931 arriva il primo film sonoro, ok? Il 1930 è considerato il primo periodo d'oro del cinema cinese che ha visto l'avvento del movimento cinematografico di sinistra per ovvi motivi, e controversie tra nazionalisti e comunisti furono ri- riflesse nelle pellicole prodotte all'epoca. Quindi abbiamo questo diatriba tra sinistra e comunismo, tra anzi, tra sinistra e comunismo non no, no vuol dire niente. Tra sinistra e destra dell'epoca in realtà in realtà, e e ovviamente questo si riflette ovviamente nei film, perché è normale. Durante l'invasione giapponese della Cina e l'occupazione di Shanghai, l'industria cinematografica della città fu gravemente ridotta per ovvi motivi. I registi emigrarono lasciando la città di Shanghai nel periodo cinematografico post beltico chiamato Isola Solitaria, sotto le concezioni straniere delle città. La Principessa dal Ventaglio di Ferro del 1941 è il primo film di animazione cinese ed è stato realizzato alla fine di questo periodo ed è influenzato dal tempo di guerra contro il Giappone. Eh, dopo essere stata completamente inghiottita dall'occupazione militare del 1941 fino alla fine della guerra del 45, l'industria cinematografica nella città rimase sotto il controllo giapponese. Ovviamente. C'è da dire che la seconda guerra mondiale eh, per noi in realtà è dal 39 al 1945, nel caso cinese, è dal 37, perché già nel 1937 era in guerra col Giappone. Dopo la fine della guerra, una seconda età dell'oro ebbe inizio. La produzione riprese nella città di Shanghai, con pellicole come Spring in Small Town, nomino, nominato miglior film in lingua cinese, al 24esimo Hong Kong Film Awards. Dopo la rivoluzione comunista nel 49-1949, film precedenti e film stranieri vennero vietati, nonostante nel 1951 la presenza di film aumentò bruscamente. Durante la rivoluzione culturale, l'industria cinematografica è stata fortemente limitata, arrivando quasi a un punto morto dal 1967 al 1972. L'industria rifiorì a seguito della fine delle rivoluzioni, portando addosso la cicatrice di quel periodo fino agli anni Ottanta, con pellicole come La Leggenda della montagna Tiani Yun e altri film che raffigurano i traumi emotivi lasciati da quel periodo. A partire dalla metà degli anni Ottanta con pellicole come One and Night Terra Gialla, la quinta generazione ha portato una maggiore popolarità al cinema cinese all'estero, soprattutto al pubblico assai occidentale con pellicole come Sorgo Rosso, La storia di qui. Addio mia concubina. Ah, questo potrebbe questo, questo essere anche un film interessante, comunque, è un film a parte di tutto che ha vinto la Palma d'Oro per il mio film al 46esimo Festival di Cannes, quindi non proprio l'ultimo arrivato. vincendo grandi premi internazionali. Questo movimento si interruppe parzialmente dopo le proteste di piazza. Tiananmen Tienan, che sicuramente l'ho sbagliata a pronunciare del, dell'89, sì, quelle sono quelle immagini che arrivano sempre che purtroppo toccano sempre, diciamo eh, le persone il periodo dopo il 1990 ha visto la nascita della sesta generazione e post sesta generazione entrambe atte a produrre film al di fuori del principale sistema film Cina, giocando un importante ruolo nel circuito festival internazionali ovviamente nell'estetica cinese il cinema appartiene al genere letterario e la stessa lingua cinese per disegnarlo ricorre al termine ombre elettriche oppure all'espressione spettacolo di ombre elettriche queste cose apparvero in cina nel 1896 come abbiamo già detto un documentario dei fratelli lumiere nell'intermezzo di uno spettacolo di varietà a shanghai Quindi Durante uno spettacolo di varietà a Shanghai, arriva il primo eh, spettacolo dei Fratelli Lumiere, il primo documentario. A Pechino arrivarono più tardi, nel, nel 1902. Quindi, prima a Shanghai, poi anni dopo, arriva a Pechino. Il paese si apriva come un grande mercato agli affaristi occidentali. Uno spagnolo allestì la prima sala a Shanghai. Nel 1908, altri esercenti furono un portoghese e un italiano, le pellicole proiettate da prima francesi e poi americane. Quindi la, la Cina divenne una terra di conquista dal punto di vista degli affari. E come abbiamo visto, ci fu anche un italiano. Sembra uno di quelle barzellette, tipo c'è un italiano, un tedesco, un francese, però è vero. Ovviamente i primi film sono francesi, per ovvi motivi, poi quelli americani. La prima proiezione registrata di un film in Cina è avvenuta a Shanghai l'11 agosto del 1896 sotto forma di evento teatrale varietà. Il primo film cinese fu una registrazione dell'opera di Pechino e fu proiettata nel novembre del 1905 a Pechino. Nei decenni successivi le case di produzione cinematografiche furono principalmente di proprietà straniera. Ecco appunto, quindi ricapitolando i primi le prime case di produzione non sono cinesi come si potrebbe pensare, ma sono straniere, ovviamente. Nel corso degli anni 20, tecnici cinematografici provenienti dagli Stati Uniti addestrarono tecnici cinesi a Shanghai e l'influenza americana continuò ad essere presente per i, due, i decenni a venire. Quindi gli USA mandano dei tecnici cinematografici per insegnare. Ai tecnici cinesi come si lavorava, ecco, quindi, e questo ha aumentato l'influenza americana a Shanghai, quindi, ovviamente, credo anche nella Cina in generale, ma qua viene citato Shanghai. Fu durante questo periodo che nacquero alcune delle più importanti case di produzione, alcune la Ming Xing, venne fondata nel 22 e inizialmente era focalizzata nelle produzioni di corti comici, tra il più antico e completo. Le Love, ovviamente il movimento progressista, poi tuttavia le prime importanti pellicole sono state prodotte dagli anni '30 con l'avvento del movimento progressista di sinistra o Lega di Sinistra, che non, non c'entra niente con quelle tipo sinistre di adesso. Eh. Oppure Godness di Wu yong storia di una ragazza povera che deve prostituirsi per amore del figlio, e poi l'altro The Big Roan di Sun Yu del '35. Questi film, oltre che essere noti per trattare temi sulla lotta di classe e minacce esterne, l'aggressione giapponese, pongono attenzione alla gente comune, appunto una famiglia di allevatori di bachi di seta e una prostituta. Il movimento cinematografico progressista spesso ruotava attorno all'influenza occidentale su Shanghai, dove i registi descrivevano le classi inferiori e meno abbienti alle prese con una città sovrappopolata. A causa del grande successo riscosso da questo genere, questo periodo è stato definito come il primo periodo d'oro. Questo è quello che abbiamo detto in realtà prima, però c'è anche da dire che negli anni 30 sempre i nazionalisti e i comunisti lottarono per il potere e il controllo dei principali studi. La loro influenza può essere vista nelle pellicole prodotte durante questo periodo. La conquista giapponese, iniziata nel 1931 con l'invasione della Manciuria, sarebbe culminata nel 1937 con la caduta di Shanghai, segnando la fine di un'epoca ricca di tensione, di fervore per il cinema e la cultura. Quindi la diciamo, fine di questo periodo d'oro arriva con uh, l'invasione giapponese, Quindi, che è una cosa che ovviamente eh, noi eh, sappiamo per i libri di storia, in realtà, eh, perché poi... Eh, anche lì poi si, si studia questa roba, quindi l'arrivo di, del, del Giappone quindi con l'invasione della Manciura e poi col completamento dell'invasione giapponese interrompe quindi fa chiudere quest'epoca d'oro del cinema di Pechino poi con l'invasione giapponese della Cina nel 1937, nella battaglia di Shanghai si concluse questa corsa all'oro Tutte le case di produzioni chiusero tranne una, la XIUA Film Company e molti dei registi decisero di fuggire da Shanghai, trasferendosi ad Hong Kong o altrove. L'industria cinematografica di Shanghai, anche se gravemente ridotta, non si fermò, determinando in tal modo il periodo Isola Solitaria, con le concessioni straniere di Shanghai che servivano da isola di produzioni nel mare del territorio occupato dei giapponesi, quindi gli stranieri continuano in questo modo a investire soldi e Shanghai diventa un'isola un'oasi dove poter fare film tranquillamente senza che nessuno si eh, scartavetrava le scatole, almeno questo è quello che ci viene detto ovviamente il resto in realtà era tutto controllato eh, dai giapponesi che... tanto è vero che molti registi sono andati via Assolutamente. Infatti, qua viene detto molti sono proprio scappati per paura di essere eliminati. Fu durante questo periodo che gli artisti e i registi rimasero, che rimasero in città dovevano camminare su una linea sottile tra rimanere fedeli alle proprie convinzioni progressiste e le pressioni dei giapponesi. Ovviamente. Uh, il, questo periodo si concluse quando il Giappone dichiarò guerra agli alleati il 7 dicembre del 1941. L'isola solitaria fu inghiottita dal mare dell'occupazione giapponese. Con l'industria cinematografica di Shanghai, saldamente sotto controllo giapponese, furono prodotti film di propaganda della sfera appunto giapponese, che per ovvi motivi, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale una delle più controverse società giapponesi, la Manchukuo Film Association, sarebbe stata separata e integrata nel cinema cinese. Quindi questa epoca dell'isola felice, anzi dell'isola solitaria, finisce nel 1941, quando il Giappone dice, vabbè, adesso basta, ora vi occupiamo tutti e dichiariamo guerra a chiunque, insomma. E finisce questa epoca. Ben presto cessa ogni attività produttiva, anche dopo la resa del Giappone. La fine della guerra mondiale segnò solo l'inizio di una sanguinosa guerra civile tra le forze ufficiali, appunto, del eh, della ala, diciamo, di destra della, della nazione, che erano sostenute, ovviamente, dai portatori della democrazia che erano gli Stati Uniti, e i ribelli di Mao. Dal 49 ufficialmente appoggiati dall'URSS. L'industria cinematografica, nonostante tutto, continuò a svilupparsi anche dopo il 45, gli studi di produzione tornarono a Shanghai. Nel 1946 molti registi tornarono a Shanghai quindi per, per ovvi motivi, ovviamente, anche qui eh, fecero uscire tantissimi film e molti perché erano disillusi eh, dalle regole oppressive dei comunisti per, per ovvi motivi, no? Eh, non è che fossero proprio liberalissimi, ecco. Molte aziende come la Venua Film Company si allontanarono dalle tradizioni di sinistra ed esplorarono l'evoluzione e lo sviluppo di altri generi drammatici, trattando i temi del dopoguerra in modi umani, evitando la narrazione della famiglia e le formule melodrammatiche. Quindi anche qui si perde moltissimo questa cosa e iniziano a fare altro. L'inizio dell'era comunista, già nel 1949 prima, il partito comunista aveva guardato con una certa attenzione al cinema e alle sue possibilità di presa su ampi strati popolari. A partire dalla conquista del potere il cinema è subito, è subito considerato l'arte più importante. Non erano soli, non erano i soli i signori cinesi che eh, ci hanno, diciamo, lavorato, ci hanno pensato. No, erano arrivati un po' dopo, ecco. Il regime comunista risolse il problema della mancanza di sale cinematografiche con la costruzione di unità di proiezioni mobili che potevano viaggiare anche nelle regioni remote della Cina, in modo da offrire l'accesso anche ai più poveri. Nel 65 furono prodotte 20.393 unità mobili di questo genere. Se nel 49 si contavano nel paese 596 sale cinematografiche e unità mobili di proiezioni, nel 1952 si passa a 2.282, con incremento di spettatori che salgono da 46 a 600 milioni. Quindi <ride> è vero, un po' tanti. Eh? Dopo una breve coesistenza nel 1952 tra studi privati, tutti a Shanghai e lo Stato, il cinema viene statalizzato e sottoposto a una rigorosa pianificazione analoga a tutti quelli degli altri settori. Quindi con l'arrivo del comunismo... Eh, le proprietà private, quindi anche i studi privati, vengono tutti statalizzati, quindi che lo Stato ci mette becco e quindi potete anche immaginare cosa poteva succedere, cioè una censura rigorosa, solo cine, film di propaganda e così via. Il cinema in Cina diventa così un cinema di Stato, il cinema di uno Stato socialista, la cui missione è di tradurre in immagini la realtà del sistema e di contribuire a tenerlo in piedi. Nel 1949 intanto nasceva il nuovo ufficio di controllo del cinema, subito aggregato al Ministro della Cultura. Lo stesso Mao stabilirà nei suoi interventi pubblici quelli che saranno gli ambiti in cui dovrà muoversi il cinema. Nel 75% dei film girati si ispiravano a tre temi fondamentali, la rivoluzione cinese, la costruzione della nuova società socialista e la storia della Cina, che evidentemente piacerà un po' a tutti, però anche qui... Eh, un film che mi sembra che aveva contestato il signor mao <ride> ovviamente il regista è stato preso ovviamente catturato e eh, tutti i film di questo qua sono stati cancellati il cinema si però si fermò in quel quasi perché i film da 29 scesero a, a uno nel 51 quindi nel 51 solo un film venne fatto uno rispetto a quelli prima, quindi non è che funzionasse benissimo questa cosa. Nei 17 anni tra la fondazione della Repubblica Popolare Cinese e la Rivoluzione Culturale, 603 lungometraggi e 8000 bobine furono prodotti materiale promosso per lo più come propaganda comunista da parte del governo. Registi cinesi furono inviati a Mosca per studiare lo stile sovietico. Nel 1956 venne aperta anche l'Accademia del Cinema di Pechino. Che, che immagino già cosa può, possono avere anche insegnati il widescreen venne proiettato nel 60 i film di animazione anche qui vennero fatti e eh, il digiro della censura 56-7 nota come comp- Campania dei centofiori nei primi del 1960 portò alla nascita di altri film cinesi di genere che cercavano di fare a meno affidamento sulle controparti sovietiche Durante questa campagna le critiche più taglienti provenivano dalle commedie satiriche che esponevano i rapporti gerarchici che si verificavano tra i ranghi e nel suo stesso film successivo vennero etichettati come pianta infestante velenosa, mamma mia. Durante la campagna antidestra, Luban, Ban, che era questo regista che faceva queste commedie dissacranti, fu bandito dalla regia Vita. No, <ride> cioè, questo signore... Nelle sue commedie aveva detto, senti, ma non va bene questa cosa, cioè non ci siamo. viene bandito a vita, cioè basta, non poteva mai più fare regia. I democratici cinesi, no? Il regista più importante in questo periodo fu Xi Jin, con tre film in particolare, Woman Basketball Player Number no. 5, e 57, Two Stage Sister, The Red, Deathman of Woman misero in scena una maggiore esperienza della Cina nel campo cinematografico film realizzati durante questo periodo furono chiari e definiti dal punto di vista qualitativo presentando un elevato vapore di produzione a set elaborati Poi, ovviamente c'è anche la rivoluzione culturale durante questa rivoluzione l'industria del cinema fu fortemente limitata ma come se si chiama rivoluzione culturale è stato limitato i film Vabbè, questo Quasi tutti i film nominati in precedenza vennero vietati. No, solo poche e limitate pellicole vennero prodotte in questo periodo. Le cosiddette opere di modello rivoluzionario. Quindi tutti i film che prima vi ho parlato, che ho letto, quei registi, via, qua cancellateli, perché durante questa rivoluzione culturale, addio, non esistono più, sono stati cancellati. Ovviamente non so se esistono copie, poveretto, sì, mi fanno presente... Eh... Quando si vive in una dittatura è così, eh, non puoi dire niente, non puoi fare niente, non puoi esprimere il tuo giudizio. È una cosa che succede eh, francamente un po' da tutte le parti, no? che è successa e che succederà, eh, come abbiamo visto anche in questi anni, non puoi dire nulla, non puoi fare nulla, eccetera, eccetera. Quindi non è la prima volta e non sarà l'ultima. Comunque, durante questa rivoluzione appunto eh, culturale, i fini di prima vengono, cioè non esistono, però ignoro il fatto se esistono delle copie, da qualche parte, o sono proprio state cancellate, cioè sono proprio state distrutte. Questo non lo dice l'articolo. Il più notevole tra questi fu una versione del balletto dell'opera rivoluzionaria di de Read the Detachment of Woman e fu prodotta in versione film del 1970. La produzione di film, dopo un periodo morto, che cominciò nel 67, si reanimò nel 72, sotto la strezza giurisdizione della Banda dei Quattro fino al 1976. La banda dei quattro non è, non è la banda Bassotti, eh, è un gruppetto, un gruppetto di quattro politici che dopo la morte di Mao furono eh, arrestati e processati e ovviamente condannati. Questi vennero arrestati insieme a figure minori vicine alle loro posizioni. I pochi film prodotti in questo periodo vennero altamente regolamentati a livello di trama e caratterizzazione. Quindi anche qui lo Stato ha, ha, ci ha messo le mani. Negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione culturale, l'industria cinematografica di nuovo fiorì come mezzo di intrattenimento popolare. La produzione aumentò molto costantemente, da 19 lungometraggi nel 1977 a 125 nell'86. I film di produzione nazionale raggiunsero il grande pubblico e aumentò anche la vendita di biglietti di festival di film stranieri. L'industria del cinema cercò di incoraggiare la folla da fare film esplorativi più innovativi come in Occidente. Nell'80 questa industria cadde nuovamente in un periodo di disgrazia, affrontando il duplice problema di concorrenza di altre forme di intrattenimento, come appunto la televisione, eccetera. E anche le autorità cinesi erano preoccupate dalla deriva che potevano prendere i film, cioè come film e thriller, arti marziali eh? era socialmente inaccettabile proprio una cosa, oddio che schifo cioè, (ride) Eh, vabbè poi ovviamente arriva anche la la scesa della quinta generazione che era una generazione di registi che ha permesso in pochi anni l'affermazione del cinema cinese sul piano internazionale come film come lanterne rosse del 91 e molti altri poi arriva la sesta generazione i cinasti della quinta avevano per lo più scelto una dimensione metaforica tenta al passato ai riti del mondo rurale alle comunità etniche optando per una raffinata ricerca estetica però la, la generazione dopo invece eh, riesce a fare in maniera molto anche eh, attuale i vari film come Biciclette di Pechino Orso d'argento al Festival di Berlino, Qua, andiamo avanti. Qua c'è anche il genere delle arti marziali, che, come abbiamo detto, è stato oh mio dio, oh mio dio, e poi arriva anche il nuovo documento documentarista. Che eh, due decenni di riforme eh, hanno dato vita a questi documentari, come per esempio Tre continenti, eh, un altro documentario. Poi c'è un altro che si chiama TXI, girato senza autorizzazione, questo qua addirittura è praticamente un uomo solo, con la semplice videocamera leggera, senza alcun effetto speciale, un montaggio ridotto all'essenziale, e rappresenta una delle punte più alte e audaci del documentario cinese contemporaneo. Quindi attenzione, 5 ore di documentario, eh? si chiama TXI. Dopo il successo commerciale internazionale di film come La tigre e Il Dragone e Iro, allora, che io ho solo forse il primo, eh, no, ho il secondo, scusate, ho Iro, perché a me la, la Tiga e Il Dragone non mi piace, ragazzi, sono uno dei pochi a cui non piace proprio, però Iro è abbastanza carino, nulla di eccitante, però... Il numero di coproduzioni del cinema in lingua inglese, anzi in lingua cinese, è aumentato arrivando a creare un movimento del cinema cinese, protagonista e condizionatore su larga scala a livello internazionale. La fabbrica dei sogni del 97 è diventato il primo film cinese a ottenere successo commerciale di critica in occidente. Tutti i film, anche stranieri, prima di essere proiettati nel paese, devono essere approvati dal Consiglio di Stato. Tan, tan, tan. Eccolo là il quale spesso interviene censurando alcune scene. Ecco, questo è un problema della censura che prima o poi tratterò sicuramente in un mio podcast. Perché purtroppo la censura è uno dei mali fondamentali, secondo me, del cinema. Perché spesso e volentieri tagliano dove non devono tagliare. Perché se non si mettono a tagliare qualche, qualche cosa, non sono contenti questi qua. Quindi attenzione. Poi andiamo avanti. Poi c'è un altro. Eh, con la crescita del box office, i film cinesi hanno battuto tutti i record al botteghino a partire dal 2016. Lost in Thailand uno di, è stato il primo film cinese a raggiungere un miliardo di yuan al box office cinese, il regno di Uba. Poi ci sono altri. E il cinema nel 2012 è diventato, anzi la Cina è diventato il più grande mercato al mondo per gli incassi, quindi il cinema cinese è diventato il secondo mercato più importante nel 2015 il botteghino lordo arrivò a 44 miliardi di yuan, che sono 6,78 miliardi di dollari, firme nazionali con una quota del 61,6 si prevede che il paese possa diventare il più grande mercato entro il 2017-2018 Ma la Cina è diventata anche un importante pub di business per gli studi Hollywood. Quindi ecco qua, la Cina tra l'altro ha dato vita anche a dei festival, Asian Film Festival in Italia, questo qua, eh, sono festival cinema cinese in Italia, il Dragon Film Festival, Cinema d'Oriente, il Far East Festival. Quindi la Cina è importantissima. Ragazzi, abbiamo visto e ho saltato alcune info che magari che non erano importantissime. Per farci capire bene questa cosa, ma c'è tante informazioni su questo paese. Poi devo dire che effettivamente il cinema: cinese non è male, fa parte di quelli molto interessanti, secondo me. Dal punto di vista, però va bene. Poi, attenzione, ora ci spostiamo eh, verso un paese del Sud America, è il, la Colombia. Allora. Nel corso della sua storia il cinema colombiano non è stato considerato come attività redditizia e questo ne ha ostacolato la crescita. Nei primi decenni del XX secolo alcune compagnie hanno tentato di alimentare un livello costante di produzione ma la mancanza di appoggio economico e la forte concorrenza straniera ne ha scoraggiato l'iniziativa. Grazie alla creazione della Compagnia del Fomento Cinematografico è stato possibile realizzare alcune produzioni, sfortunatamente però la compagnia è stata liquidata inizi degli anni 90. Oggi, grazie a una legge del cinema approvata nel 2003, nuove iniziative vedono la luce nell'ambito dell'attività cinematografica, permettendo una ripresa del cinema colombiano sia sul piano nazionale che su quello internazionale. La storia del cinema inizia nel 1897, due anni dopo la proiezione dei Fratelli Lumiere infatti eh, la data in cui il primo cinematografo arriva nel paese dal porto di colon grazie a Gabriel veir che era partito da le Havre, cioè in francia per raggiungere l'america poi ovviamente c'è stato il cinema muto chiaramente eh, perché non è che anche lì eh, anche se credo che fosse arrivato il cinema sonoro forse è arrivato nel 28 Sì, è, è arrivato nel 28 quindi prima della cina è arrivato Poco dopo l'introduzione del cinematografo in Colombia, il paese era in preda a una guerra civile chiamata la Guerra dei Mille Giorni, per tutta la durata della quale le proiezioni cinematografiche vennero interrotte e fin lì niente di strano. Nel 1905, il generale Presidente della Repubblica, Rafael Reis Brieto, affida a un operatore di ripresa francese l'incarico di filmare i principali avvenimenti pubblici. Gli archivi cinematografici dell'epoca contengono soprattutto atti ufficiali, inaugurazioni solenni e parate militari. A suo tempo lo sviluppo economico della Colombia favorisce la crescita del cinema, molti film vengono importati e vengono aperti aperte nuove sale cinematografiche come l'Olimp- l'Olimpia di Bogotà nel 8 dicembre del 1912. I fratelli Francesco e Vincenzo Di Domenico, quindi italiani, Importarono film francesi e appunto italiani. Questi ultimi crearono nel 1913 la società industriale cinematografica latinoamericana. Poi vediamo. Questo film, vabbè, questi qua furono appunto gli italiani. Deciso di attirare l'attenzione sul pubblico su un soggetto d'attualità, ha come conseguenza quella di interrompere del tutto il progetto di produzione regolare di film. Quindi loro praticamente vogliono iniziare a mettere. Eh, roba, un po', magari un po' più di critica, ecco, e questo fa stoppare tutto chiaramente. Il periodo del muto è un'epoca d'oro per la storia del cinema colombiano, in quanto dal 1921 al 1927 una dozzina di lungometraggi vengono proiettati sul grande schermo. Durante gli anni 20 compaiono diverse case di produzione eh, all'interno del paese. E nel, fino al 1922 i produttori cinematografici privilegiavano i soggetti che descrivevano la natura la, o la vita quotidiana. Quindi, fino al 22, i, i locali non vedono l'ora di mettere solo, quasi sempre, o natura o vita quotidiana e basta. La cosa cambia ovviamente eh, dopo. Nel 22, appunto, cambia. Il primo viene fatto questo è tratto da un, un romanzo che si chiama Maria eh, del film purtroppo non è rimasta n- nessuna copia però ci sono alcune fotografie che sono in, nei musei eh, cinematografici presenti nel paese il film è protagonista inoltre della prima polemica riguardante al diritto d'autore nel mondo cinematografico colombiano in quanto la famiglia appunto dello scrittore intenta una causa contro la casa di produzione, quindi, qua abbiamo la prima causa legale. Un'altra pellicola di finzione, Aura, è, l'adatt- è l'adattamento di un'opera letteraria ed è re- realizzata dai fratelli di Domenico nel 24. Il cortometraggio, però, dura 18 minuti e racconta la storia di un matrimonio burrascoso tra un ricco uomo e una giovane ragazza povera. Questa è roba italiana. Poi, ovviamente, vengono ancora citati altri, i film colombiani affrontarono temi come la natura, il folklore e il nazionalismo, con qualche eccezione, quando si ispirano invece alle opere letterarie. Quindi ovviamente nel 1926 viene fatto questo film, Garas de Oro, che è basato in realtà su un fatto politico, che è la separazione di Panama dalla Colombia, e critica il ruolo degli Stati Uniti in questo contesto storico. Strano che ci sono gli USA in mezzo, è eh, cosa molto curiosa, no? mai successo che gli stati uniti si mettessero in mezzo mai mai successo la produzione cinematografica non si concentra però solo a bogotà grazie a una spinta di decentralizzazione numerosi film sono girati in varie città come cali medeni e altre a cali viene fondata nel 23 la compagnia colombia film eh, che serve per realizzare che richiedono per realizzare il film che richiedono particolari esigenze tecniche, come due lungometraggi di Camillo Cantinazzi, che è un regista dell'epoca. I primi lungometraggi muti dell'epoca sono andati perduti e le copie su supporti infiammabili non possono più essere consultate. Per alcune di queste pellicole però esistono delle fotografie. Purtroppo, come ho detto, eh, questo è un bel problema, cioè quando non riusciamo a conservare le cose, purtroppo accade questo. E questo mi dispiace veramente assai. eh? Comunque, la crisi degli anni 20 e 30, verso il 28, con l'avvento del cinema sonoro, inizia però il declino dell'età dell'oro della produzione cinematografica colombiana. Il cinema muto non può opporsi a questa nuova tecnologia più costosa e difficile da realizzare. Le produzioni locali non sono in grado di rivaleggiare con i film americani. A questo si aggiunge la competitività dei film argentini e messicani. I fratelli di Domenico, che consideravano il cinema sonoro un ostacolo insormontabile, vendettero tutto il loro materiale. No, vabbè. Al contrario, i fratelli Acevedo continuarono a proiettare regolarmente i loro film che trattavano di argomenti di attualità, sport e società, fino al 48. Inoltre, nel 27, con l'arrivo della compagnia Cine Colombia. Che diffonde film stranieri sopravvive solo la casa di produzione appunto loro le due società però si uniscono per realizzare il notiziero Cineco, le notizie di Cineco che riportava notizie sulla vita quotidiana dell'aristocrazia nazionale nel 1931 le ricerche tecniche sul cinema sonoro portarono alla creazione di un nuovo apparecchio che è il CineVuz Colombia questa invenzione era in grado di adattarsi a qualsiasi proiettore cinematografico muto e permettere la diffusione del suono registrato sui dischi quindi arriva il sonoro e inizia il declino inizia la crisi del cinema colombiano muto perché eh, principalmente per soldi infatti qua si dice che è più costosa da realizzare Sì, è molto interessante perché in pratica tu vai a a pensare a sta cosa no? dici, ma perché in altri paesi è sviluppato prima l'audio è arrivato prima in altri qua in realtà è arrivato il problema che costava troppo e tant'è vero che eh, decidono per esempio i fratelli di Domenico di vendere tutto, dicono ma, 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 ma chi è che, che me lo fa fare no? E purtroppo sì, purtroppo è così è così è... perché questa la tecnologia col, col diciamo con le parole è più, più costosa ovviamente perché devi prendere i doppiatori, eccetera, eccetera. Comunque ci sono altri problemi. Ok, poi andiamo avanti. Il primo film sonoro colombiano venne proiettato nel 37, dura 25 minuti, a cui solamente 9 sono stati conservati. Quindi praticamente su 25 minuti solo 9 sono salvati. Non si sa bene perché, in realtà qua non c'è scritto, eh, purtroppo non c'è scritto nella storia, quando nasce l'introduzione di Popcorn, secondo me molto dopo, l'introduzione dei Popcorn che è una domanda che mi fanno notare dalla regia, secondo me molto dopo, non c'è ancora scritto esattamente quando, ma non sicuramente negli anni 30, probabilmente è una cosa, anni 80 o so, 70, molto probabilmente quando è diventato più una cosa per tutti popolare eh, magari nei primi drive-in eh, sì, nei primi drive-in magari c'era, c'era quello che Vendeva la roba? Questo non lo so. È una bella domanda, questa realtà, perché c'è anche tutto un commercio dietro che è interessante da, da scoprire. Un nuovo periodo di transizione è dagli anni '50 e anni '60, quindi c'è anche questo: durante gli anni '60 vengono prodotti più film rispetto al decennio precedente, nonostante questo non sia considerato un periodo di ripresa. Numerosi cineasti iniziano la loro carriera in questo ambito, quindi negli anni 50 mh, c'è, un po', ehm, c'è un po' di crisi da questo punto di vista, e negli anni 60 si fanno più, più eh, film. Negli anni 70 in Colombia e in altri paesi si assiste alla nascita di un genere chiamato porno miseria, l'attenzione è rivolta verso la povertà e la miseria umana. I temi ricorrenti sono la misera del popolo, la vita degli emarginati, la prostituzione dei ragazzi in strada, il traffico di stupefacenti, l'indifferenza e la corruzione politica. Un film che presenta tutte queste caratteristiche è Gamin, un documentario di Ciro Duran prodotto con l'Istituto Nazionale dell'Audio uscito nel 78, che parla di ragazzi di Bogotà che, rotti i rapporti con le proprie famiglie, vivono di elemosche e spedienti. Le critiche alla pornomiseria indicano che questo genere non affrontava abbastanza in profondità i problemi sociali, in quanto non ne indagava la realtà sul territorio. Nel 1971 una nuova legge cerca di regolamentare i corti e i lungometraggi. Si tratta del decreto 1309, completato dalla risoluzione 315. La legge obbliga gli esercenti ad accompagnare con un cortometraggio colombiano le proiezioni dei film stranieri e questo comporta un forte incremento dell'attività documentaristica. Avete furbo però, se tu tu praticamente, prima di un film che ne so, magari voi volete vedere Blade Runner per esempio, prima prima vi scoppiate un bel documentario colombiano, che vabbè, ovviamente, e poi si va ai documentari. I documentari colombiani sono di diverse tipologie. Pochi di loro sono stati distribuiti a causa degli ostacoli che l'industria ha mh, imposto riguardo le esposizioni della distribuzione del materiale, prima iniziano sugli sport, manifestazioni ufficiali, eccetera. Però questa l'abbiamo già detta, sta cosa. Poi, ovviamente legge a favore del cinema. Questo è interessante perché poi. C'è una legge del 50, eh, che è del 2012 che si chiama legge 1556 che viene approvata e ha al fine di, perme- di presentare la Colombia come luogo ideale per girare e produrre film stranieri, affidando alle imprese cinematografiche locali servizi tecnico artistici. Per i film in cui i criteri rientrano nei, pa- nei parametri di questa legge, il 40% dei costi pre-produzione di legislazione e post-produzione sono sostenuti dal fondo eh, che dipende dal Ministero del Commercio, dall'Industria del Turismo e dell'Industria. Mentre il governo copre il 20% delle spese di vita, alloggio e trasporto. Quindi, attenzione, con questa legge si riducono sensibilmente i costi di produzione che potrebbero essere molto alti, il 40% più o meno per produzione e registrazioni, eccetera. Questo più il governo ti rimborsa col 20% spese di vita, alloggio. Quindi, in realtà in totale con un risparmio del 60%, quindi a quanto si vede. Poi c'è una legge del 2003, che viene chiamata la legge del cinema, sostiene l'attività del cinema in Colombia, attraverso il versamento di una tassa dell'8,5% sulle entrate nette dei distributori e dei gestori eh, sui film stranieri. Quindi eccolo qua che le distribuzioni dei gestori eh, dalla diffusione dei film stranieri danno l'8,5%. I gestori beneficiano di un abbattimento del 6,5, se si tratta di un cortometraggio che è però certificato dal Ministero della Cultura. questa, questa è un po' legge, un po' così, eh, quindi, si possono anche ottenere dei finanziamenti solo se ottengono un premio attribuito da una giuria per il loro film. Quindi posso anche prendere dei finanziamenti se vincono dei premi, e questo vabbè questa era la, la Colombia, un po', un po' strano come paese. Ora andiamo verso l'ultimo paese di oggi, che è eh, un altro paese che è la Croazia, quindi si ritorna in Europa. La Croazia ha una tradizione un po' più breve di quella che è comune per altri fini dell'Europa centrale. Il serio inizio del cinema croato inizia con l'ascesa dell'industria cinematografica nel 1940. Attenzione perché sono, sono arrivati abbastanza dopo bene i film siano apparsi in Croazia presto per la maggior parte del film del XX secolo è stato quasi esclusivamente il dominio di pochi appassionati dilettanti dedicati quindi è solo a, era solo a pochi il primo cinema fu fondato a Zagabria nel, nel 2000 e eh, sì nel 2000 nel 1906 scusate vennero prodotti alcuni documentari nel 1911 e nel 12. e però mh, Nessuno di questi documentari purtroppo è arrivato ai giorni nostri. Come ho detto mille volte, purtroppo non, eh, non arriva abbastanza. Purtroppo questi film si perdono per strada. Vuoi che non sono tenuti bene, vuoi che magari eccetera, purtroppo si perdono. Questo, questo è un problema, purtroppo. Anche perché poi ci siamo persi un sacco di materiale molto interessante. Allora, il cinema della Croazia è diventato un'istituzione dopo l'istituzione dello Stato della Croazia. Il nuovo regime, reso conto della necessità di moderni strumenti di propaganda modellati su quello della Germania nazista e dell'Italia fascista, inizia la produzione di film. Iniziarono ovviamente i film di propaganda furono realizzati alla fine del 1941 registi croati produsselo nel 1943 in documentario che è in croato, non lo nomino, se no ho paura di, evo- di evocare un demone. In seguito questo documentario vinse il leone d'oro alla mossa del cinema di Venezia, a cui parteciparono i paesi dell'asse. Ma no, ma giocano in casa, così. Dopo il crollo della Repubblica, che abbiamo prima detto, dello Stato della Croazia, eh, anche i comunisti vittoriosi di Tito riconobbero l'importanza dell'industria cinematografica e decisero di costruirne una propria. Molti tecnici e collaboratori dell'industria cinematografica di propaganda durante la prima la guerra erano in realtà agenti doppi che lavoravano dalla parte partigiana col compito principale di mantenere le strutture tecniche intatte dal crollo. Quindi peraltro il nuovo regime ha ereditato le attrezzature tecniche, soprattutto il personale addestrato, compresi direttori e altri funzionari. Il risultato di questa politica fu lo sviluppo dell'industria cinematografica croata bene sotto il governo federale di belgrado quindi attenzione attenzione qua eh, praticamente eh, succede questo quelli che abbiamo visto che facevano film di propaganda per il governo penso alleato alla germania nazista o quello che è in realtà erano agenti doppio giochisti che la loro missione era quella di salvare era quella di salvare diciamo eh, attrezzature e salvaguardare le persone utili per questo governo quindi tito riuscì in, in questo riusciva in questo a eh, evitare che le attrezzature diventassero tipo che vennero distrutte vennero fondati nel 47 i film di zagame che sono gli studi chadran film a zagabria periodo d'oro anni 50 i primi lungometraggi della Croazia non erano facilmente distinguibili da quelli realizzati nel resto della Jugoslavia, ciò cioè era dovuto principalmente al libero flusso di risorse, quindi ovviamente, ovviamente, perché senza risorse, informazioni e talenti dalle varie parti del paese. Ha avuto il suo primo picco serio alla fine degli anni '50 quando il cinema croato era forse il più maturo dell'allora giovane industria jugoslava, quindi nella Jugoslavia il cinema. Più maturo era quello croato. Ci sono vari film, poi nel 60 il cinema croato ha visto cambiamenti di stile, in parte a causa di registi che abbracciarono il modernismo. Utilizz- Vennero anche utilizzate tecniche derivate dal romanzo del flusso di coscienza, ovviamente. Negli anni 70, in seguito ai cambiamenti costituzionali jugoslavi. La Croazia ha guadagnato più autonomia nel plasmare i suoi affari culturali. Ecco, vedete? Quindi, dopo la legge, diciamo, federale jugoslava, che aveva cambiato alcune cose costituzionali, la Croazia diventa più autonoma anche nel plasmare le sue parti culturali, questo è anche i film. Eh? Questo è l'ironia della sorte, non ha però migliorato l'industria cinematografica. Dopo il crollo della primavera croata, le autorità comuniste croate nel 70 spinsero per un controllo più stretto sui film Di conseguenza la qualità generale dei film era diminuita quindi nonostante diventassero più liberi nonostante la Jugoslavia avesse dato più autonomia non è servito a, a nulla in teoria perché anzi è peggiorato a causa dei controlli comunisti sui film e questo ha fatto che peggiorare la cosa L'area fresca è arrivata al cinema jugoslavo nel 70 e all'inizio degli anni 80 con la cosiddetta Scuola di Praga, un gruppo di autori educati presso la famosa Accademia di Praga. Dei cinque direttori che di solito si presume siano la Scuola di Praga, due provenivano dalla Croazia, Zafranovic e Grilic, o Grilic, non lo so adesso come si pronuncia, il film più famoso di Grilic è Si ama solo una volta, un melodrama politico che discute il decadimento morale del primo eh, regime comunista fino agli anni 40. Quel film era in concorso a Cannes. Allora poi vennero fatte negli anni 80 le cosiddette opere neogenere di registi che hanno utilizzato generi commerciali come horror, thriller, film polizieschi e lo hanno implementato in contesti sociali tardo comunisti. L'autore più famoso è Tadic. Zoran Tadic, in particolare col suo metafisico si chiama Ritam Zoica che vuol dire il ritmo del crimine. E il film oro La terza chiave, che discute il problema della corruzione attraverso una metafora kafkiana, Non credo neanche sia mai arrivato questo film in Italia. Nel 90 c'è eh, arriva, però, la crisi, è diventata indipendente negli anni 90, come tutti sappiamo, però ha subito una profonda crisi. A causa della guerra, il mercato di film si ridusse la maggior parte delle sale scomparve e nessun film croato poteva aspettarsi di essere finanziato quindi eccolo lì che quindi con la guerra ero lì nel periodo del governo il, eh, della guerra il governo ha evitato la censura diretta ma ha richiesto più contenuti nazionalisti rendendoli meno accessibili non solo al pubblico in altri paesi ma anche in croazia Dopo i cambiamenti politici del 2000, il cinema croato ha dimostrato di poter lavorare per la prima volta in ambienti completamente liberi. Il cinema croato produce tra i 5 e i 10 lungometraggi all'anno. Il Ministero della Cultura finanza, eh, cofinanza anche 60 minuti di animazione all'anno, oltre a documentari e film sperimentali, che hanno un prestigio culturale maggiore in Croazia. Quindi il governo qua. Eh, le presenze cinematografiche nazionali sono di 2,7 milioni di biglietti acquistati. Quindi il governo qua interviene abbastanza eh, in maniera pesante e finanzia e meno male che finanziano anche loro. Nasce, ovviamente, anche a Zagabria, la scuola eh, di Zagabria, che è quella del cinema, appunto. Croate cinema mondiale. Va bene. Poi ci sono altri registi. Molto interessanti i festival ne abbiamo parlato la scorsa volta cito così festival cinema di zagabria festival cinema di spalato eccetera eccetera e direi che siamo arrivati oggi alla crisi alla, crisi, alla fine del nostro percorso cinematografico io vi do appuntamento alla prossima sempre in questa puntata ci siamo persi quasi un'ora di, di chiacchierate però Spero che vi possa anche piacere, vi ricordo che ci vediamo su Twitch, grazie dell'attenzione, alla prossima, ciao!